0: En euro i taget Så heter Martaförbundets senaste publikation En bok som handlar om ekonomi Jag heter Maja Andersson Och jag är kommunikatör här på Martaförbundet Och med mig här idag har jag Bokens författare och redaktör Marina Nygård som har skrivit då den här En euro i taget, välkommen hit Tack och
1: den här boken, den är ju då
0: meningen att den ska delas ut till skolungdomar.
1: Mm, det stämmer. Uh, det handlar alltså om andra stadiets skolor, så gymnasier och yrkesskolor. Och sen kommer vi också att dela ut den i olika ungdomsverkstäder runt om i landet.
0: Och den här boken är ju också gratis för alla som, som mm. får den.
1: Ja, vi har fått fina understöd av olika, mm. olika stiftelser som har velat understöda den här verksamheten. Uh, ja, vi kommer att dela ut den i samband med våra skolbesök där vi berättar lite mer om Martaförbundets syn på en hållbar ekonomi. I den här boken så finns det ju en massa goda tips
0: om hur man ska köta sin ekonomi och hur det lönar sig att börja när man är ganska ung. Men jag måste säga att när jag själv har lite läst i den här boken och tittat på den så märker jag att den, den har ganska mycket bra tips också för någon som... Som är lite äldre och som inte nödvändigtvis heller har köpt sin ekonomi på bästa sätt sedan man var 16. Att här är nog många matnyttiga tips i den.
1: Mm, ja. Med bokens titel, alltså en euro i taget, så vill vi ju betona att man kan förbättra sin ä, ekonomi så här lite i taget. Att det är inte nödvändigtvis fråga om stora förändringar, utan man kan, man kan göra sådana lite små insatser och så blir ens ekonomi lite, lite bättre. Och du har helt rätt i det att, att det är aldrig för sent. Mm. Och, äh, jag jag kanske vill säga också att att inte, inte vara jag heller i addertonårsåldern så här- att jag skulle ha gjort de här allra fiffigaste valen alltid- utan den här insikten kom nu kanske lite senare för mig också. Men jag försöker ändå lite dela med mig av det som jag har lärt mig- av mina misstag genom åren också.
0: Och en specialitet med den här boken är att den är skriven på svenska i Finland- och det finns inte riktigt så mycket sån här material annars. Varför behövs det just en svensk ekonomibok?
1: No, det är klart att när det gäller saker som ekonomin så är det mycket också som regleras av lagstiftningen. Mm. Så därför är det viktigt att det finns också på material på svenska i Finland. Att om, om man läser en, en bok som är skriven i Sverige enligt svenska förhållanden så är det många saker som är, som är ganska annorlunda än hur vi sköter det här i, i Finland. Bland annat till exempel då bostadslan som mm. vi kommer att komma in lite här på idag. Så, så mm. det ser mycket annorlunda ut i Sverige jämfört med, med Finland.
0: Ja. Och just var är ju just, just en, en sån grej <laughs> precis som du säger. Det är ju också något
1: som finländarna är ganska... Ivriga på, på att göra. Att spara mm. till bostäder. Det stämmer. Uh, 18 procent av finländarna har uppgett att de uh, sparar för att köpa sin första bostad. Och, um, och, och det är en ganska hög siffra nog. Uh, överlag också så... Det har lite varierat beroende på åren, men under de senaste åren så har det krävts en ganska stor handpänning när man köper en bostad. Så de allra flesta behöver ju ett lån. Mm. Det är inte så många som kan gå till, en, till banken och, och bara säga att Hej, här ska jag nu köpa en bostad och jag behöver inte något lån. Mm. Utan de, de allra flesta behöver nog lånade pengar. Men banken vill också att man ska ha en egen andel. De vill inte låna 100 procent till en bostad, utan de vill att man också ska spara lite och... Och nu de senaste åren har det handlat om 10-15 procent lite beroende på. Mm. Också ibland kan det vara 20 procent. Det är ganska mycket pengar. Det är ganska mycket. Speciellt
0: om man är ung och börjar tänka att nu ska svara ihop till 10 000-20 000 euro. Mm. Så är det ganska stora så det. summor.
1: Så är det. Och, och därför just så, så vill vi betona att det skulle vara viktigt att, att börja ganska tidigt. Tidigare kanske än när man, man är redo att köpa. Mm. Att man ska börja det här med att spara och sen först efter några år börja fundera på att vad ska jag egentligen köpa?
0: Om bostadssparande har ju ett helt kapitel här i det här. Mm. i den här boken så att vi, vi går lite närmare in på det uh, just ja. nu. Men för det första är en sak som jag undrar över här, att måste man faktiskt att tycker om att köpa en bostad, men måste man faktiskt köpa en bostad? Att är
1: det en bra investering? Och på din första frågan måste man köpa en bostad? Nej, det är klart att man inte måste. <laughs> det, det är en jättestor investering, det är ett stort ansvar och um, nej, så man måste definitivt inte köpa sin bostad. Och, och många kanske tänker som sa att inte jag är säker på att jag vill bo här i trakten hela livet. Jag kanske kommer att flytta ofta. Jag kanske vill ha friheten att äh, bo på hyra och kunna säga upp min lägenhet på en månads varsel. Det är helt okej. Okay. Man, man måste verkligen inte äga sin bostad. Äh, på din andra fråga, är det en bra investering? Det är svårt att äh, ge ett klart svar på den frågan. För det beror förstås på att... Äh, hur dyrt har ditt lån varit? Hur dyr har bostaden varit? Hur kommer bostadens äm, värde att se ut i framtiden? Hur ordnarna renoveringar kommer det att uppstå i just den här lägenheten eller bostaden som du äger? Äh, så det är inte riktigt lätt att säga, äh, ge direkt svar på det. Men ska vi säga att överlag så är det nog oftare en bra investering än en, en dålig investering. Men man ska vara mycket medveten om att man också kan göra en dålig affär när man köper en bostad. Det är på det sättet att taxa att
0: ha en egen bostad eller att spara en bostad. Att man man känner ju att man får någonting. Det är liksom mm. Man känner av den här nyttan. Så på det sättet kan det ju vara en bra
1: moro. Mm. Så är det. Och uh, ofta är det ju så att uh, till exempel... Jag hade i boken ett exempel på att om man skulle äga en uh, liten lägenhet i Vasa. Eller om man skulle hyra samma lägenhet. Mm. Så månadskostnaden blir ungefär likadan. Mm. Du betalar lite på 600 euro cirka. Här är ju uppskattade lägenhet jag har liksom lite att vara medelpriserna där. Men äh, du betalar ungefär lika mycket i totalkostnad äh, oavsett om du bor på hyra eller äger din bostad. Skillnaden är ju förstås den att äger du din bostad så betalar du varje månad en amortering och räntekostnader. Och den här amorteringen så det är ju bort från din skuld. Så varje gång du betalar bort ditt lån så, äh, så minskar du ju din skuldsättningsgrad. Och i något skede av livet så kommer att till och med vara den situationen att, att lånet är bortbetalt. När mm, du äger plötsligt en. Ja, Jag bostad. Då. Ja. Skulle du ha bott på hyra skulle pengarna ha gått upp i rök mer eller mindre. Precis.
0: Men, men det här, i boken tar det också upp det här att hur lönade det sig att börja spara till en bostad? Att man tänker sig att man går nu i andra stadier eller man är lite äldre men man tänker att nu, mm. nu sätter jag igång att det här är en, den här långtidssatsningen som jag vill göra. Så hur börjar man spara till en bostad?
1: Mm. Det kan ju vara bra att, äh, även om man är ganska ung så kan det vara bra att i lite fundera på att var hurudans bostad skulle jag kanske vilja köpa och, och, och när. Att handla det här om att jag vill köpa en bostad om två år eller fem år eller tio år. Förstås, äh, livet händer och saker och ting äh, Ändras hela tiden men man kan ju försöka i alla fall göra en någorlunda realistisk uppfattning att hur ser jag på mitt liv just nu så då vet man ju också lite bättre att hurdana summor kan det handla om och, och hur mycket borde jag spara i månaden. Sen har vi ju i Finland har vi den här fantastiska uppfinningen som heter bostadssparkonto. Som är gjort just för uh, unga personer och för första förstagångsköpare. Så det, det här är alltså ett konto som man får använda endast första gången man köper en bostad. Det är ett speciellt sparkonto dit man kan uh, då sätta in pengar varje månad. Och det betalas en ränta som inte alls är illa. Räntan uh, varierar lite mellan olika nog, men den är inte alls dålig den här räntan. Och så jag skulle i första hand om man inte desto mer har börjat spara till en bostad så ska jag i första hand rekommendera att man bekanta sig med det här bostadssparkontot.
0: Finns mm. det någon nackdel med det att finns det någon orsak att man skulle hellre spara bara vanligt på ett vanligt sparkonto och inte på ett
1: Uh, nej, jag skulle inte säga det eftersom om du sparar på ett vanligt konto så är oftast är nog den här räntan lägre på ett vanligt sparkonto än vad den är på ett BSB-konto. Uh, dessutom går du uh, miste om många fördelar som du får med ett bostadssparkonto. Det enda som kanske någon skulle kunna lite argumentera är att no, men med ett BSP-konto så får jag kanske en ränta på 1%. Man skulle kunna investera de här pengarna, man skulle kunna placera dem i aktier eller räntor och få kanske en årlig avkastning på ska vi säga 7% i året vilket brukar kunna vara ett medeltal, ha varit ett medeltal för, för aktiemarknaden uh, men då tar vi också en hel massa risker eftersom aktierna också kan gå ner i värde. Så om du behöver dina pengar inom några år så är det kanske lite för kort tid för att börja placera de här pengarna. Du kan förstås fundera att om du vet att ditt, ditt bostadsinköp antagligen är tio år bort i framtiden så då kan man ju fundera lite mm. att skulle det kunna vara kälat. Att ändå placera en del av de här pengarna. Men man ska vara medveten om att de här pengarna kan ju då minska också i värde.
0: Men du har ju också vissa krav att du ska betala, liksom, kunna visa att du kontinuerligt har betalförmåga. Mm. <laughs> kan, kan sätta in till spar. Äh,
1: precis. Äh, Bostadsparkonto bygger alltså på det att du äh, ska ha, spara under minst åtta kvartal. Ett kvartal är då tre månader. Så fyra gånger i året så ska du ha satt in 150 euro. Sen ska du också ha sparat ihop till 10 av lånesumman. Det betyder alltså att du kan sätta in till exempel 50 euro per månad och då kommer du att få 150 euro per kvartal. Men de här kvartalerna behöver inte vara i rad. Du kan alltså hoppa över vissa kvartal och inte spara överhuvudtaget. Du kan också spara äm, mindre än 50 euro. Om jag till exempel vet att jag ska köpa bostad först om 10 om år ja, mm. så har jag inget ingen behov av att få de här godkända kvartalen nu genast. Mm. Utan Då kan jag också sätta mindre summor och så får jag räntan på det. Men sen när jag börjar veta att någon småningom inom några år- att nu ska jag kanske kunna börja fundera på att köpa bostad Så då kan man ju börja titta att hey, hur ska jag nu bete mig- för att få de här godkända kvartalen. Mm -hmm. Sen kan, nu, kan man också göra på det viset att man bara sätter in- till exempel en gång i året. Mm -hmm. Och då sätter man in den där 150 euro- istället för att kanske sätta 10-15 euro per månad. Just det, så det finns lite flex där också? Det finns lite flex och... och Uh, Skulle det så illa att du behöver komma åt de här pengarna så kan man också ta ut, ta ut pengarna från kontot. Det händer ingenting annat än att eventuellt de här godkända kvartalen som mm. förlorar du. då att Om du tar ut 150 euro från ett kvartal så förlorar du det godkända kvartalet. Men tänk
0: om man då inte har gjort något, någonting åt de här kloka sakerna. Kan det löna sig att börja spara till en bostad senare i livet?
1: Det kan det ju absolut. Det är som sagt aldrig för sent. Och, och det här bostadssparkontot så är till och med det. Det är alltså till för första gångsköpare. Äh, så du kan också vara en, en mogen 38-åring och inte ha köpt en bostad och börja på. att Det är också helt möjligt. Uh, men visst, om du vill köpa en bostad så är det inte någonsin för sent. Det tar bara sen lite, kräver lite mera att göra det i en högre ålder. Mm. Att på det viset, så uh, vi skulle vilja uppmuntra till att man börjar spara faktiskt i god tid, uh, eftersom det är så mycket enklare att spara en liten summa varje månad under en lång tid än att under en kort tid spara en större summa. Plus att det är alltid jättebra att, att, att börja spara. Um, när man är ung. Som du sa också det här att banken tycker ju om... Mm att man sparar på ett bostadssparkonto för det visar att man kontinuerligt klarar av att spara och sköter om sin ekonomi. Och det är därför som också bankerna när de sen beviljar ett bostadssparlån så får du lite bättre villkor mm. än vad en vanlig sparare får. Mm. Du får lite sådana här produkter på köp som ränteskydd och, 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 som betyder att om räntan stiger över en viss nivå så, så stiger den inte för din del.
0: Det kan ju kännas psykologiskt också trevligt att veta Men hej, att jag kan ju lite än spara, kanske jag klara, att de är av det här så går det även själv med en Så och det sen själv också att man har visst liksom att det, det, så är
1: det Så är det, jag brukar jämföra det lite med att, att man klarar av att, om man inte har varit en löpare så klarar man av att springa tre kilometer och så blir man så motiverad att man sen kanske också <laughs> nästa gång klarar av att springa fyra kilometer. No, sen när man då gå till banken och
0: ska börja börja förhandla om det här, så vad ska man, hur ska man förbereda sig?
1: Vilka frågor brukar
0: du rekommendera
1: att man tar med sig till banken? Banken kommer definitivt att fråga dig att vad har du tänkt köpa och hur mycket kostar det? Så då det är det bra att du har bekanta dig med olika lägenheter du vet, eller bostäder. Du vet ungefär hur mycket en sån här bostad borde kosta. Du vet vad andra bostäder i samma område kostar och du vet hur ofta de kommer ut på marknaden. Banken kommer också att klara, fråga dig hur dina utgifter har du och hur dina inkomster har du. Så det att du ska ha fört en budget, man har ju alltid att föra en budget, men mm. framförallt om du ska till banken och löneförhandla. Så är det jättehälsosamt att du har gjort en budget. Du visar att du klarar av en sån här månadskostnad. Du kanske till och med helt har levt enligt den här månadskostnaden. Sen så brukar också banken vara intresserade av att veta. Att hur skulle du klara det här samma bostadslåne men med en ränteförhöjning? Vi har nämligen nu haft under några år historiskt låga bostadslåneräntor. Så det här läget som vi har just nu är inte riktigt normalt. Mm. Utan egentligen så borde man vara beredd på att det kan komma en ränteförhöjning till så mycket som 6 Och då borde man också räkna ut att vad betyder det här för min ekonomi? Banken kommer också att säga den här siffran åt dig, att det är att så här stort skulle dina, dina månadsutgifter utgifter bli omräntan skulle stiga till den här nivån. Finns det
0: några varningsklockorna ringa om banken inte har upp några vissa frågor?
1: Uh, Enligt lag är det nog helt uh, måste ta upp de här frågorna. Så jag tror nog inte att man kan undvika just mm. de här frågorna. Banken så kommer förstås också att erbjuda en, en del sidoprodukter. Att de kanske vill sälja någon viss försäkring. De kanske vill sälja ett ränteskydd. Mm. Uh, som då betyder att om räntorna stiger så betalar du inte mer än en viss summa och sådana saker. De kanske till och med vill locka dig med att du ska ta ett till kreditkort eller du ska börja spara i deras fonder eller du ska ta ett litet konsumtionslån för att, för att renovera din lägenhet eller köpa möbler. Och, och då ska du förstås alltid fundera på, lika som, som när du alltid gör ett, ett köpeslut, att det här är en produkt som jag vill att betala för. Vad innebär den här, vad ger den här produkten mig för mervärde? Vad kostar den och ska jag få den billigare på något annat sätt?
0: Så är det ju förstås så att om, om det är något man inte förstår när man sitter där och diskuterar. Om det finns begrepp man till exempel inte, inte riktigt är insatt i eller börjar undra över. Vad ska man göra då?
1: Man ska definitivt fråga och man ska läsa, läsa sig på. Det här, är ju, det här att köpa en bostad är ofta den största investeringen du gör under ditt vuxna liv. Så det här är definitivt en, en, en fråga som det lönar sig att sätta sig in i och ta reda på. Googla, fråga bekanta, fråga din bank, fråga lite till, läs lite till. Uh, sen kan det också vara värt att fundera på uh, de här proportionerna. Uh, vi människor är ju lite... Vad ska vi säga? Att vi är ganska enkla att lura, sist och slutligen. Mm. Eh, och, och det här kan jag berätta helt av egen erfarenhet. att Jag har varit med om det, att jag har gått på, på lägenhetsvisning- och så har jag kommit in i lägenheten och så har jag sett att- åh, här skulle min soffa kunna stå. Åh, mm. oh, hit ska den här lampan. Oj, den här skulle bli så mysig. Och så sen hör man priset. Aj, den var lite dyrare än vad jag hade tänkt. Men då blir man lite så att, no men- den kostar ju bara 10 000 mer. mera. Att om jag nu ändå köper en dyr lägenhet så är ju inte 10 000 euro så mycket pengar. För proportionellt sett när man köper en bostad är det kanske inte så jättemycket. Men en lägenhet som kostar 10 000 euro mera än vad du egentligen hade tänkt. Så det blir en månadskostnad på 40 euro under 20 års tid. Mm.
0: Det, här, det är ganska många semesterresor
1: man vill det så. Ja, det är ganska många semesterresor. Mm. Så det kan lönas sig att då sätta dig i relation till någonting annat. Att vad skulle du istället kunna få för de här pengarna? Det är nämligen ganska lätt att se när den här budgivningen kommer igång. Mm. Det blir ju ofta budgivning. Ja. Så då, då blir man lite så att no, ja, no, jag sätter nu en tusen euro till. sätter en tusen euro till. Och man tänker mm. inte riktigt på vad det egentligen betyder. Därför är just uh, vissa lägenheter säljs med... Um, med um, auktionsförfarande. Och de är lite farliga. Mm. För auktioner är sånt som får oss att, att spendera mer pengar än man egentligen hade tänkt. Det finns ju också en del begrepp som, som kan vara lite kniviga.
0: Om man inte har någonsin stött på dem förut. Och de har vi ju tänkt lite gå närmare in på i, i nästa podd. Absolut. Så där får vi höra lite mer om olika sorts räntor och, mm. och lite sånt här. Och det finns ju också då i den här boken. Mm. Men sen kan man ju också faktiskt vända sig till dig. Eller mm -hmm. till Mia Maja Vegard som är Marta-förbundets andra ekonomirådgivare. Där
1: kan man ju faktiskt ringa. Det stämmer. Man kan, man kan hjälpa till med. Ja, man kan ringa oss och egentligen vad som helst som berör ekonomi. Inte bara ditt bostadsköp, utan vad som helst. Och vi vill alltså... Um, vi vill alltså uppmuntra till det att man ska hellre fråga om för små frågor än äh, låta bli att fråga om stora frågor. Så vi, vi står till tjänst och, och hjälper så gott vi kan. Att man kan också ringa oss eller till och med också skriva på vår Whatsapp-nummer om man är under 30 år gammal. Det här Child ett projektet <laughs> nämligen som berör just äh, yngre personer. Så man kan då kontakta oss också om man vill lite ha någon att bolla med och fundera med att hur låter det här? Eller fråga om vissa begrepp och kolla upp vissa saker. Så är man jättevälkommen att kontakta oss. Bra.
0: Och här i marta kommer vi under hela året att fortsätta med lite de här samma ämnena. att alltså ta upp mm. ämnen som, som finns i den här boken och går lite närmare in på dem och diskutera vidare. Så följ med oss här också så, så fortsätter vi på den kulan.
1: Ja. Tack ska du ha. Tack så mycket.